0: gente, conforme eu prometi, estou aqui com a segunda parte da leitura que fiz de Torto Arado. Hoje eu vou falar da segunda parte da obra que mexeu comigo profundamente, porque aqui é que a gente tem pontos mais dignos de nota ainda. Essa segunda parte é narrada pela irmã Belonísia, a irmã de Bibiana. Tem 24 capítulos. É maior, né, mais extensa com um número maior de capítulos. Mas de certo modo, né, para quem não leu ainda, eu vou falar de uma forma metafórica. Para quem já leu vai entender o que eu tô querendo dizer. Belonisa é, é de certo modo silenciada, mas nisso dela ser silenciada é a que tem o que a que mais tem a dizer. A narrativa dela possui 24 capítulos e não é por acaso, né? Não é à toa. Eu, pelo menos, observei, eu consigo perceber esse detalhe. Quanto mais silenciada é a voz, mais ela tem a dizer ao longo da história, de suas reflexões. O que reflete muito também a questão da autoria feminina na literatura, a autoria negra na literatura, a autoria da classe trabalhadora, de gente que não vem de classe abastada, que durante muito tempo ficou fora do cânone. E como ele é subjetivo, de como os critérios dele sempre atenderam a uma classe privilegiada. Então, a Belonísia remete muito isso. Né? Ela traz uma reflexão sobre o próprio fazer literário, sobre o próprio lugar da, autori da, da autoria que foi marginalizada, periférica, durante muito tempo, dentro da história da literatura. Nessa narração de Belonísia, é, ficam mais palpáveis a questão da injustiça, sobretudo a injustiça na colheita, aquilo do, 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 das pessoas, dos moradores de Água Negra, dos trabalhadores de Água Negra, cultivarem para o seu próprio sustento, colhem e o patrão vem, surrupia tudo, usurpa tudo, sem questionar. E é uma situação extremamente humilhante. Uma situação em que não pode questionar para não parecer ingrato né, diante dessa, dessa relação de servidão, dessa relação de quase vassalagem. Mas também a gente percebe que fica mais palpável o deslocamento de Belonísia após a ruptura com a irmã. Ela é taciturna, ela é fechada, introspectiva, mais, mais séria. É, é, em situações de conflito, ela... Não faz muita questão de se explicar, de esclarecer... Porque já é da natureza e da personalidade dela esse se fechar. Mas é nesse se fechar que ela revela na narrativa dela... Que ela se abre na narrativa dela o lugar que ela ocupa nessa, nessa situação, o lugar dela dentro desse enredo dentro dessa história, dentro da sociedade, em que a gente percebe que esse impedimento e isso a partir da, da narração de Belonisa fica mais claro e mais evidente para nós leitores e leitoras, é que esse impedimento dos trabalhadores de água negra de construir em casa de alvenaria né, Vocês podem construir casa de barro, que é mais rapidamente perecível, né, em que o tempo leva mais rapidamente, que se desgasta mais rapidamente, isso é um impedimento de construção de patrimônio. Essas, essas pessoas, esses trabalhadores, são impedidos de construir o seu patrimônio. E, ao mesmo tempo que são impedidos de ter suas propriedades, seus bens, sua garantia numa velhice, numa aposentadoria, eles também são impedidos de escrever a própria história. Primeiro porque são analfabetos, boa parte deles e delas analfabetos, analfabetas. Até que é inaugurada né, por uma pressão muito forte, é inaugurada uma escola ali na região. Mas a professora que vem, a dona Lourdes, é a professora que vem para contar só a história dos vencedores, a grande história com H maiúsculo. E Belonisa questiona isso, há um momento da narrativa em que ela se incomoda, não tem muito interesse né, pela escola e, e justifica essa falta de interesse pela escola. Eu não me interesso pela escola porque a, a minha história, a minha ancestralidade não é devidamente contada. Eu não sinto o meu povo e a mim mesma representada aí nessa grande história que está sendo contada. Essa história que está sendo contada é de bandeirantes, é de exploradores, é de marinheiros, de pessoas brancas, de europeus. A história desse povo que está aqui nessa terra que foi usurpado, que foi explorado, que foi morto, exterminado, não é contada nessa grande história. Então, de que me adianta querer ouvir esse lado que está sempre se proclamando? Quero ter o direito de contar a minha própria história, né? Então, essa parte da narrativa reflete isso muito bem. De certo modo, esse deslocamento de Belonisa em relação a todo esse estado de coisas, né? Aquela situação que está estabelecida ali em Água Negra, é, também justifica o título dessa segunda parte, né? A primeira parte narrada por Bibiana, chamada de Fio de Corte, que vai trazer rupturas físicas e rupturas é, afetivas. Aqui a gente tem o um título Torto Arado, que é o que nomeia o próprio livro. E Torto Arado, é o, o próprio Itamar, em entrevistas, admitiu ser um trecho de um poema do Tomás Antônio Gonzaga, no livro Marília de Dirceu, em que ele faz menção, ele usa esse termo numa das liras, o termo torturado. É uma relação de intertextualidade, inclusive, com um poeta inconfidente, um poeta da inconfidência mineira que lutava pela independência do Brasil, que lutava contra essa situação de espoliação, de exploração, de destruição do, 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 do patrimônio, da natureza, do brasileiro, de fato. Então, é um poeta, é uma poesia de resistência Obviamente, então, a gente tem uma relação de intertextualidade aí por uma questão temática, por uma questão mesmo de abordagem desse tema. Mas também, numa leitura que eu fiz, eu, eu percebo torturado o próprio lugar da Belonísia, que é essa mulher que tem que se casar depois, se submete a uma relação patriarcal, uma relação misógina, opressiva, violenta, mas do jeito dela, né, de um jeito que é torto, de um jeito que é meio deslocado dentro daquela configuração, dentro daquele padrão estabelecido, ela consegue fazer o seu próprio arado, ela consegue arar a sua terra, ela consegue ter a sua relação com a terra, que é muito particular, que é muito íntima, que é própria dela mesma. É muito interessante a feminilidade estar em contato, a mulher estar em contato com a terra, né? A mulher que ara, que cultiva, que colhe, é, que está independente da figura masculina. E é nessa força, nesse lugar, inclusive, até deslocado, desajustado de, de Belonisa que a gente percebe também uma outra coisa importante, que é a questão da sororidade, o se irmanar a outras mulheres, independentemente do grau de parentesco, do grau de Afinidade de conhecer ou não a mulher, de, de ter amizade ou não com a determinada mulher. Mas de saber se colocar no lugar da outra e entender que muitas vezes, em algumas lutas contra o patriarcado, nós mulheres precisamos nos unir, nós precisamos nos juntar, porque uma sozinha muitas vezes não consegue fazer as devidas denúncias ao passo que quando junta um número maior, a resistência se fortalece. Isso, inclusive, aponta para uma das áreas que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que é a questão do feminismo decolonial, né? alguns chamam de feminismo decolonial, não vou entrar nesse pormenor aqui, ou feminismo interseccional, ou feminismo negro, que contempla três pontos importantes, três recortes importantes, a questão do gênero, a questão da raça... E a questão social... A questão de classe social... E nesse sentido... Belonísia atua eticamente, ideologicamente pela lógica desse feminismo que considera a luta das mulheres na sociedade patriarcal, mas as particularidades de cada uma dessas mulheres, porque as, todas as mulheres não são iguais, então o feminismo não vai contemplar igualmente todas as mulheres é preciso pensar a diversidade da luta de cada uma dessas mulheres a luta da mulher branca é diferente da luta da mulher negra a, a luta da mulher negra é diferente da luta da mulher indígena, a luta da mulher é diferente da luta da mulher trabalhadora. A atuação de Belonísia, o enfrentamento que ela faz do patriarcado e o modo como ela se irmana pela pela sororidade a outra outra mulher ou outras mulheres dentro do enredo, apontam para essa consideração de, mesmo na diferença, na particularidade, tentar achar um lugar que coloque essas mulheres mais fortes e unidas na luta contra esses vários tipos de opressão que cada uma delas sofre. Outro ponto importante de Torto Arado é a questão do tempo. O, o momento em que essa obra se passa não é esclarecido, não é dado explicitamente para o leitor, para a leitora. A gente não tem um ano definido. Meio que mergulha numa confusão. Ao mesmo tempo que a gente sente que está na atualidade, né, na contemporaneidade, século XXI, parece também que a gente está ali em final do século XIX, mas depois parece que estamos no século XX. Mas a obra traz alguns elementos que apontam para a década de 70. O surgimento da televisão a cores, os tipos de veículos que são usados pelos patrões. Tudo isso aponta para marcas e modelos de carro, para invenções que são mais especificamente datadas... Nesse momento aí, entre década de 70 e início de década de 80. E isso é muito angustiante, porque se a gente tá falando de década de 70, entrando nos anos 80, em 1988 fez 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. E o Brasil ainda tão atrasado assim. E é mais desesperador ainda, quando a gente termina de ler a obra, a gente fecha o livro e olha para para as denúncias, Se você pesquisar no Google agora, é, pessoas em situação análoga à escravidão, você vai achar tanta notícia, notícia de 2015, de 2012, de 2017, de 2019, de 2021 agora. O caso da Madalena Gurdiano, que eu mencionei na primeira parte desse vídeo, é só um caso que veio à tona, que explodiu, que teve grande visibilidade na grande mídia e por isso mexeu com a gente tão mais profundamente. Mas a Madalena Cordiano não é a única pessoa. Existem pessoas na cidade grande, inclusive. Não precisa ser no Brasil profundo, como diz o Itamar Vieira Júnior. Não precisa ser no silêncio de uma casa, de um ambiente doméstico. Mas em grandes lojas, né? lojas de, de departamento, em shopping, algumas já foram denunciadas para o Ministério do Trabalho por tratar seus trabalhadores com uma situação análoga à escravidão. De obrigar a fazer hora extra, de não dar oportunidade de de fazer banco de horas, de descanso, de, de tempo para as necessidades básicas, né? O trabalho meio que está mecanizando, automatizando o ser humano e, e tirando toda a humanidade das pessoas de uma maneira geral. Então, todas essas questões, é, quando a gente pensa que a obra está contextualizada, é uma obra de ficção, que tá, mas que buscou na realidade, né? A arte imitando a vida e, no final das contas, a vida imitando a arte também. Buscou na realidade, na situação de trabalhadores no interior do Nordeste, numa pesquisa de campo do Itamar. A, é, é, isso tudo foi fonte para uma construção de uma obra de ficção que nos leva a verificar na realidade que esse problema ainda não está resolvido, que é uma ferida que ainda sangra no Brasil e que tem gente que ainda insiste em negar, insiste em dizer que o Brasil não é um país racista que não é um país escravista com heranças escravistas isso é muito angustiante, é muito desesperador então, ao mesmo tempo que ficamos muito orgulhosas orgulhosos de ver uma personagem como Belonísia que é uma personagem que enfrenta é uma personagem que apesar do, do seu pouco grau de escolarização De sua origem humilde Tem senso crítico E um senso crítico extremamente aguçado Sabe planejar, sabe reagir Às mazelas dessa estrutura é, por outro lado, submetida a uma situação que ainda é tão corriqueira, é tão presente no nosso país. E no final das contas, é, a mensagem que fica, sobretudo depois que a gente termina de ler essa segunda parte, é de que não há mudança sem luta. Quando terminamos de ler o livro todo, isso fica bem claro, mas Belonísia me passou essa mensagem, essa personagem diz pra mim, Elissa, não há mudança sem luta. É preciso tocar o dedo na ferida e cutucar, porque enquanto ela dói, só em alguns que estão marginalizados, não vai acabar, não vai parar e a partir disso eu fiz uma analogia eu me permito, né, a essa liberdade de interpretação e de leitura que o leitor e a leitora tem em coautoria, de fazer uma analogia, no final do século XIX início do século XX, um dos maiores autores da literatura brasileira, escreveu uma das obras mais importantes da nossa literatura, para falar justamente dessas raízes problemáticas do nosso país tão gigantesco, foi o Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões e ele também dividiu o seu livro em três partes, a sua obra em partes. Uma intitulada o homem, a outra intitulada a terra, e a última intitulada a luta. E eu consegui ver essa analogia aqui em tortuarado. Mas em tortuarado eu faria a divisão da seguinte forma. A mulher, a terra e a luta Porque esses três elementos Perpassam essa obra A terra é um lugar importante O um lugar de habitação, de moradia, de vida De produção e manutenção da vida A luta como algo fundamental Para a sobrevivência E para a manutenção da terra Como um espaço digno Como um espaço legítimo Desse homem, mas principalmente dessa mulher. Dessas mulheres que narram essa história. Dessas que, que são porta-voz desse estado de coisas que a gente precisa acabar. Que a gente precisa desconstruir. E aí eu aproveito mais uma vez essa parte para enaltecer a personagem Belonísia. Que é força, é potência, é luta, é resistência, é revolução. É sororidade, é desconfiada. Ela critica, ela denuncia... O paternalismo. O que é o paternalismo? É o patriarcado, é a opressão disfarçada de bons moços, de boas moças. É, o paternalismo é, é, é esse fa essa falsa proteção, é esse te dou o espaço para você morar e você trabalha para mim de graça. Eu não te ofereço condições mínimas e você deve para mim o resto da sua vida porque você mora na minha terra. É, no final das contas, a terra nem é desse proprietário que está dizendo isso, porque ele que usurpou, ele que invadiu esse espaço ou recebeu de uma herança, de uma divisão que foi injusta porque foi resultado de uma invasão, de uma exploração. E a Belonísia percebe isso, né? Ela, ela, ela desconfia da figura dos paternalistas, que inclusive também é denunciada na figura do Severo. O Severo que é primo dela, que é esposo da, de, da irmã dela, que luta contra essas figuras paternalistas. No final das contas, é, só para pegar um exemplo que a obra poderia propor como discussão desse paternalismo, digamos que... É, no final do século XIX, ainda no auge da escravidão, certas pessoas brancas acreditassem que só seria possível acabar com a escravidão e com a condição precária a que os negros e negras eram submetidos se houvesse uma intervenção pontual e concreta de pessoas brancas ou de pessoas brancas politicamente influentes. Como se as pessoas negras não tivessem condições intelectuais, físicas, afetivas de lutar pela sua própria causa. O Severo e a Belonísia denunciam isso. Nós não, digamos assim, né? vou usar entre aspas, nós não precisamos de brancos bonzinhos para nos salvar, nós não estamos esperando salvadores, heróis, nós temos condições de lutar pela nossa própria terra, pela nossa própria cidadania, pela nossa própria dignidade, só precisamos de condições para isso, precisamos ser reconhecidos como gente, como pessoas, precisamos ser reconhecidos no nosso espaço de vida de existência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte de Torto Arado. Se ainda não viu a primeira, eu vou deixar o card aqui para você assistir a primeira parte. Se ainda não está inscrito, inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber a notificação, porque a terceira parte vem aí. E você vai receber em primeira mão a notificação quando ela subir. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.